0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados. Con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. El disco Beautiful Humans volumen 1 colocó a Alibur en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop de los Latin Grammy 2023. Beautiful Humans es una catarsis y el abrazo que hace la colombiana a su naturaleza perfectamente imperfecta. Su canto a la vida y a sí misma. Hoy en Charlatan conectamos hasta Miami con Alemor para hablar con spoilers de la naturaleza humana, su música y todas sus letras. Esto es Charlatan con Alemor.
1: Hola, Alvarito.
0: Hello, ¡Qué emoción! Qué necesario es recordarse esa fortaleza y esa fabulosidad, ¿no?
1: Total, de acuerdo, de acuerdísimo.
0: Y yo creo, a nivel personal, que hoy en día se le da mucho palo al ser humano, se le resalta mucho el error, tenemos la culpa del calentamiento global, tenemos la culpa del alcance de las redes sociales, y llega al amor a hacer un análisis de la belleza, de la imperfección del ser humano con ese disco Beautiful human
1: <risa> bueno.
0: ¿Fue fácil abrazar todas esas alemores que
1: hay? No fue fácil porque siento que hay un trabajo emocional muy profundo y muy minucioso que hay que hacer consigo mismo para poder estar en paz con todas nuestras versiones. ¿Sabes? Con las versiones, eh, la versión de Ale Moore que, que la cagó, porque la he cagado muchas veces y he sentido vergüenza y he sentido mucho miedo, he sentido muchas cosas y me he equivocado muchas veces en la vida. Y el proceso de perdonarme para poder aceptarme no es algo que sea fácil. Yo pienso que eso es, es algo que es difícil de hacer.
0: Ale, ¿y en ese proceso qué rol ha jugado la música? arte porque no todos tenemos el talento de, de, de tener esa catarsis como tan etérea o de pronto es más dura lo que uno cree pero no todo el mundo convierte las dudas y el dolor en arte y decide compartirlo.
1: De acuerdo, <risa> no todo el mundo tal vez escribe de una forma tan vulnerable. Creo que parte de mi crecimiento es escribir ese tipo de canciones. Siento que cada vez que las escucho encuentro otras cositas con las que me puedo identificar, o encuentro francesitas que digo como sí, de verdad que sí. Eh, y honestamente yo agradezco ser músico porque primero es una profesión muy noble, muy noble la puedes hacer en cualquier parte del mundo bajo cualquier circunstancia y, y te va a nutrir el alma siempre y el hecho de que yo tenga la posibilidad de expresar lo que lo que siento lo que pienso lo que he pasado a través de una canción para mí es un milagro o sea es algo que es eh, no sé cómo explicarlo es como es un milagro estar viva sabes como
0: que el milagro de la vida. Oye Ale, eh, pues Beautiful Humans no solo es, un, es no solo la primera parte de un proyecto, no solo es un disco, sino, sino que tiene un documental con muchos más spoilers sobre ti de lo que uh -huh. nos esperaba y compartes una anécdota de la abuelita queriendo capturar un momento con el niño que, que, que estaba haciendo pues, algo con música. ¿Qué quisiste capturar en el tiempo con este disco, para que quizás en 20 años podés recordarlo?
1: Oh, wow, ¡Qué buena pregunta! <risa> eh, ¡Qué buena pregunta! Quise capturar esa versión de mí, esa versión de, de esa Ale que existe hoy en día, que en 20 años, pues, seré totalmente diferente. Quise Ajá. capturar la belleza de, de las colaboraciones con esos... Beautiful Humans que me acompañan en el álbum que también en 20 años van a ser totalmente diferentes. Es como cuando ves una foto tuya con tus amigos del colegio. Total. Y dices, guau, wow, ¿se acuerdan cuando éramos así? Bueno, lo mismo pasa con el disco. Es como que es una cápsula de tiempo que se congela ahí.
0: Ale, lo, lo, lo vulgar y lo atrevido de, de la música es como el ejercicio de querer ponerle una etiqueta a todo. Eh, mm. Escucha el disco y, y... Uno se ve que te caes súper bien porque te ves comodísima en todos lo, los géneros con los que experimentas ahí, pero tu voz tiene un rango entre lo, il, lo íntimo, entre lo bailable, entre la balada, entre lo, lo más pop, y ahora estás nominada en la categoría pop. ¿Es un disco pop o es un disco alemor con tintes pop? porque me da la impresión de que tú cantas de todo.
1: Es un disco al amor con tintes pop. Sí, me gusta mucho eso. Yo creo que, que hoy en día es muy difícil pensar que un artista se va a meter dentro de un solo género.
0: Claro. Porque
1: hemos estado tan fusionados, tan mezclados, solamente con la, la cantidad de inmigrantes que han llegado al país y de personas que se han ido. O sea, hay como que hay tantas cosas pasando que me parece, me parecería un poco triste meterse solamente en un solo género total hay tantas cosas tan hermosas que explorar que no no podría, no podría quedarme con uno solo, entonces sí es un disco al amor con tintes de pop me gusta eso
0: es que cantautora, productora la capitana del barco sí. y, uno, y uno te conoce y uno te ve y uno siente como el, el orgullo de, de haber ya compartido el proyecto, pero es inevitable preguntarte, cuando uno está a la cabecera, cuando uno es uno mismo, cuando uno es independiente, ¿uno se vuelve terco? ¿O, ¿O uno igual se vuelve quizás más abierto a escuchar las sugerencias de los demás?
1: Pues, Alvarito, yo he aprendido a abrir mi mente porque me he dado cuenta que así yo tenga una idea muy clara tal vez el camino que tengo en mente para llegar a esa idea no sea el más práctico o no sea el más conveniente, digamos. Y también he aprendido a rodearme de personas que me lo van a decir ¿Sabes? Que si estoy cometiendo un error me van a decir mm, yo no haría esto, yo haría esto en vez de rodarme de personas que me dicen ay, eres fantástica, todo es divino, eres perfecta no, qué perezco. no, gracias, yo necesito gente a mi lado que me haga crecer y el crecimiento viene con conversaciones incómodas y total, entonces he aprendido a confiar en las personas que tienen, pues, que, que tienen su mejor interés en mí eh, he aprendido a delegar es muy difícil. <risa> muy difícil. Y también he aprendido a, a meter la cuchara cuando la tengo que meter. O sea, y es mentira que lo estoy haciendo todo sola porque estoy rodeada de un equipo maravilloso y estoy rodeada de personas que creen en mi proyecto. Algunos creen en mi proyecto más que yo a veces y es increíble eso. Eh, mi esposo es uno de ellos. Él es el motor de toda esta de toda esta movida independiente y son personas que que me hacen ver cuando la estoy cagando
0: gracias a Dios ¿no?
1: totalmente y son personas que me dicen mm, esto no es una buena idea y te juro que todas las veces que, le, que les he hecho caso me ha ido muy bien entonces ya les hago más caso <risa>
0: Oye, Ale, ¿dónde guardas las ideas? ¿Dónde guardas las canciones? Yo estoy seguro que se te debe prender el foco 365 veces al día.
1: No creas que son tantas. <risas> Quisiera que fueran un poco, que fueran más. Eh, pero, no, las ideas. Las canciones están en, en mis notas en mi teléfono. Tengo un cuaderno también que, que escribo ciertas cosas ahí. Eh, y hay no sé cuántas notas de voz guardadas en mi teléfono con diferentes ideas y me toca sentarme a veces a escucharlas porque son demasiadas, o sea, son momentos, 20 segundos, 15 segundos de una idea, de otra, de otra, de otra y ya digo como que, ok, no me cabe una sola más en el teléfono, entonces eh, ahí ahí viven las futuras canciones de Alemón. <risa>
0: Oye Ale, yo creo que eh, todo el que se inscribe en los Grammys sueña por él. Con la nominación y el premio, pero no, no a todos se les, se les cumple y la oportunidad que lo hacen. ¿A qué te escribiste cuando, cuando tuviste la oportunidad de poner el proyecto ante los grandes? ¿Cómo es el proceso en el que uno dice: me voy a escribir a esto y a esto y a esto?
1: Yo siento que ese proceso toca respetarlo mucho y toca hacerlo con mucha calma y hay que hacerlo de una manera casi que como un tercero, como que te despegas de que el del hecho que ese es tu proyecto y lo empiezas a ver como si que alguien como alguien que estuviera fuera. Y inscribí el álbum y, y diferentes canciones en muchas categorías, creo que fueron como 10 categorías, tal vez, 10 11 categorías. Hay categorías obviamente que yo no puedo tocar porque son categorías exclusivas para los ingenieros de la industria, para los productores de la industria, entonces ellos tendrían que inscribir el álbum en esas categorías, pero las categorías generales sí las podría inscribir yo, y wow, metimos canciones en mejor canción pop, en mejor canción tropical, en mejor canción alternativa, en que pude darme el lujo de eso porque el disco claro. tiene muchas, muchos colores, ¿no? Sí. Eh, y luego metimos el disco en, en mejor álbum pop vocal y te confieso que no me imaginaba que esa iba a ser la nominación. ¿Por No sé, yo dije como, ok, eh, pues porque vi a mis colegas y vi lo que estaban sacando y vi los discos que estaban sacando y dije wow, o sea, va a estar bueno este año y está, está increíble, pero cuando pasó, o sea, cuando estábamos en el live stream que pasó la categoría de mejor canción tropical y no quedó y qué, dije como que bueno, no pasa nada, yo pensé que esa iba a ser la categoría y en ese momento dentro de mí dije ok sin nominación o con nominación el disco es el mismo, la música es la misma es de la misma calidad es, me siento igual de orgullosa como que yo teniendo mi propio momento autoterapéutico ¿sabes? ahí sentada como que todo está bien y nunca me imaginé que fuera a ser en esa categoría o sea yo lo único que me acuerdo es que vi mejor álbum pop vocal y sale el primero sale es Pablo Alborán y después salió Beautiful Humans y yo no sé, yo no me enteré quiénes eran los otros tres hasta después que vi la lista porque el grito que pegué, yo dije, no puede ser, no puede ser, o sea, no puede ser que yo esté, no puede ser que esta sea la categoría, porque pues estoy nominada con artistas que admiro, que he escuchado desde que soy chiquita, a sesión de Camilo, porque creo que tenemos como que la misma edad, pero, pero también, igual, son artistas que admiro muchísimo. Y, y es muy loco ver mi nombre ahí, y ver el disco ahí, ¿sabes? Y ver mi, mi compañía ahí como disquera también. Eso es, eso es como un double win.
0: Increíble. El video de tu reacción es fabuloso. Yo creo que <risa> gracias a ese video, ese día, no lo vas a olvidar jamás. Nunca. Nunca, nunca. Y si hablamos de, Alex, hablamos de cosas que no olvidas, en esta carrera, ¿cuál sería ese fracaso o ese no que más te ha marcado?
1: En algún momento, para el primer disco, me senté a hablar con un, con un grupo de, de dos personas que iban a invertir en el proyecto. Y esas personas eh, dijeron que, que, que querían analizar otras posibilidades. Tuvimos una reunión con ellos, con el, con el productor. Y, y decidieron que, que, que ese no iba a ser el productor, que ellos pensaban que el, que el sonido podía ser diferente. Y, y decidieron que no, que no. O sea, que, te, que tendría que buscar otras posibilidades. Entonces dije, ok, y empecé a llamar a otros productores, a investigar otros, otros eh, presupuestos, otras cosas, otras propuestas que tenían pero ninguna me gustaba, ¿sabes? Como que escuchaba la música que habían grabado otros artistas y no me gustaba el approach que le habían hecho a la, a la música. Entonces me acuerdo que estaba sentada y estaba como que revisando y haciendo los números y preguntando y no sé qué, y estaba muy frustrada y, y Wismer, mi esposo, me dijo si tuvieras la plata en este momento, ¿con quién producirías el disco? Y le dije con Juan Carlos. Me dijo, bueno, nos vamos a conseguir la plata de otra forma, tranquila. Y ya ahí me, me desentendí, pero ese momento en el que dijeron, sí, te vamos a ayudar, pero tiene que ser con otra persona, me dio como un poquito de, de, de gusto de lo que sería trabajar con una disquera muy grande, que te pone un montón de condiciones, ¿sabes? Como que tienes que hacer esto o... Y no sé, obvio, yo, yo hablo desde de mi ignorancia porque nunca he estado filmada con una disquera, pero lo que sé de las experiencias de mis colegas que sí están firmados es eso y yo no quiero que nadie me diga lo que puedo hacer o sea yo quiero hacer lo que se me dé la gana entonces para eso tocaba conseguir eh, el dinero por otro lado y, y tenemos unos, unos amigos que son unos angelitos eh, que, nos, que nos invirtieron en el primer disco que fue el primero que quedó nominado hace dos años
0: wow Ale, sí. es inevitable, tras uno leer, leer atentamente tus letras o escuchar tu música, que tú eres una mujer muy fuerte. Re ¿Reconoces que eres una mujer fuerte, que eres una mujer capaz de producir un disco lleno de duetos y colaboraciones, que tuvo la oportunidad de estar nominado a 10 Grammys? ¿Reconoces en ti esa fortaleza?
1: Sí, tengo muy claro quién soy y lo que puedo lograr. La evidencia es, pues, todos los días me levanto y hago lo que quiero hacer, no lo que tengo que hacer.
0: La mejor inversión es uno mismo. Cuando apuestas, acuerdo. Cuando apuestas por ti, pues, no, no vas a perder.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: ¿Crees que el ser independiente sí. ha sido vital para, para esa fortaleza tuya?
1: Totalmente. Además, te da la posibilidad de aprender a hacer un montón de cosas que no tendrías que aprender si, tú, si tuvieras toda una maquinaria. Entonces, te, te, o sea, tienes que crear relación con todas las personas con las que tal vez una disquera ya tenga esa relación, pero tú tienes que ir a hacer el, el trabajo de campo a como que, hola, ¿cómo estás? Soy Ale Mora, acabo de sacar un disco, bla, 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 bla. Como que todo ese trabajo toca hacerlo. Tienes que aprender de diseño, tienes que aprender de todo
0: absolutamente Todo. Hasta refrigerios para los breaks En las jornadas de Este documental que está disponible en YouTube ¿Cuántas horas tomó grabarlo? ¿Se, se juntaron todos a cantar ese día?
1: Sí, wow. esa grabación Esa grabación se hizo en un día Se hizo, empezamos a grabar a las 10 de la mañana No, a las 9 de la mañana empezamos a grabar y a las 4 de la tarde habíamos terminado todos los videos.
0: ¡Wow!
1: ¡Ale! Pero eso fue loquísimo, eso fue loquísimo. <risa> Yo no sé cómo hicieron para cambiarme y remaquillarme y repeinarme entre una canción y la otra en 10 minutos. Era loquísimo lo que hacían esas chicas. Loquísimo.
0: Yo personalmente tengo mis favoritas del disco, pero ¿tú las amas a todas por igual o hay algún corte de Beautiful Humans volumen 1 que, que tú digas esta es mi consentida? A mí la que haces con César Pinzón me parece un hit. Yo tuve ah. la oportunidad, tuve la oportunidad de, de, de hablar con él para el podcast sobre su, can su canción Perdón. Y, y verlo, a, a pasar pues, de la melancolía a verlo contigo ahí en ese uh -huh. caso. ¿no pasa todas las canciones por igual?
1: Sí Sí, yo creo que tengo mis favoritas dependiendo del momento en el que estoy entonces o sea, si sí voy manejando camino a la playa y que es perfecta
0: <risa>
1: es perfecta <risa> pero si es un, un martes en la tarde, está lloviendo y estoy en mi casa ronchadita, el pincel es divina para eso, ¿sabes?
0: ¿Te pones freno de mano a la creatividad? ¿O, o de verdad que, que te puedes quedar divagando con la musa, eh, haciendo anotaciones, creando canciones? ¿O tú eres muy consciente que el momento de trabajar es de tal hora a tal hora y ya hay que desconectarse?
1: fíjate que soy una persona muy estructurada oh. entonces eh, si sí es más como lo acabas de decir como que ok, tengo sesión de composición con esta persona a esta hora y tenemos hasta esta hora porque de ahí tengo que ir a un show y tengo que estar lista tarde. o sea, es como que la mayoría de las sesiones o de los momentos de creatividad son así a menos que esté. me pasa mucho cuando estoy manejando y ¿Sí? yo manejo la mayoría de las veces en silencio o sea, si no estoy hablando con alguien por teléfono, estoy manejando en silencio. Eh, y, y me pasa mucho ahí, que empiezo a pensar en ideas. Entonces ahí sí, sí tengo el momento para hacerlo ahí, entonces ya me, me meto un poco más eh, y me dejo llevar. Pero si no tengo el momento, me toca sacar el teléfono, la nota de voz y ya cuando tenga otro momento para hacerlo, eh, lo hago pero quisiera tener más tiempo para dejarme llevar, ¿sabes? Lo que pasa es que, de nuevo, si eres artista independiente, tienes que hacer todo, incluyendo las composiciones. Entonces, entonces toca, toca balancear un poco el tiempo ahí para eso.
0: Ale, ¿cuál es tu palabra preferida?
1: ¿Mi palabra preferida? Gracias.
0: ¿Cuál sería la que más dices al día?
1: En estos días, estoy mamada. <risa> pero yo siento que yo digo muchas gracias, a todo el mundo le doy las gracias por todo lo que hacen
0: ¿y a qué palabra te gustaría escribirle un nuevo significado a partir de, de tu experiencia?
1: ignorancia
0: <risa> dos puntos
1: mira, ignorancia dos puntos, ¿por qué? ¿por qué quisiera escribirle una nueva, una nueva definición? siento que la, ignora, la palabra ignorancia tiene como que unos tintes de negatividad que me parece que no deberían estar ahí.
0: Es cierto.
1: Porque al final lo que es la ignorancia es falta de información. Y cuando hay falta de información, implica que hay una oportunidad de aprender algo nuevo. Y eso es muy bonito. Es
0: verdad.
1: Entonces me gustaría decir ignorancia, dos puntos. Hermosa posibilidad de aprender algo nuevo si abres tu mente.
0: Montice <risa> pues oye que bello hay que ponerle una nota de audio oye Ale, es muy, muy claro que esto es Beautiful Humans Volume 1 ¿Existe un 2? ¿Qué nos puedes decir de ese 2? ¡Ay!
1: ¿Existe un 2? <risa> no sé cuándo va a salir pero lo que sí sé es que ya tengo una, dos tres canciones listas para el próximo, al volumen 2. Y cuando listas digo es que ya están escritas, pero no están ni preproducidas ni nada, están escritas.
0: Ale, ¿cómo, cómo se arma el listado de, de canciones? ¿Se quedó algo por fuera o la, todas las que componen este disco eran las que tenían que estar?
1: Eran las que tenían que estar. Eh, yo hice dos colaboraciones más que no quedaron y no, por, no tanto por mí, sino porque se las mostré a mi productor. Y mi productor es una de esas personas de las que me rodeo, que me dice... No, esto no va, <risa> eh, y me encantó que fuera así de honesto conmigo, y que me, di, y me, me llamó y me dijo, acabo de escucharlas por cuarta vez, en conjunto con todas las otras, y son los eslabones débiles de la cadena, wow. y yo no quiero poner fillers, o sea, no quiero ponerle relleno al disco, yo quiero que el disco sea, cada canción sea sólida y pueda existir dentro de su espacio de riqueza, y le dije, ok, estoy de acuerdo, incluso iba a ser un disco de siete canciones, pero yo le dije, yo quiero que sea noche, dame un chance, eso fue un viernes, dame chance hasta el lunes, a ver qué puedo, qué puedo componer, y llamé a Nicole Horvath y llamé a Tato Marenco y les dije, pueden reunirse en mi casa mañana, por favor, necesito, dale, y fuimos, y ese día nació Ike. Wow. Uh -huh. Y llegué el lunes así ah, como ¡Hola, tengo esto! <ríe> sí.
0: Ale, la, ¿las canciones tienen la ortografía? ¿Qué tan rigurosa eres a la hora de, de escribir? Mm,
1: creo que mi conciencia de la ortografía ha bajado desde que la tecnología me pone las tildes por mí. <ríe> <ríe> Pero sí, trato de... de de estar consciente, aunque sé que la palabra rayado <risa> debería ser escrita con doble L en vez de con Y, pero no sé me gustó que se, que se escuchara como rayado y creo que la Y te permite el rayado
0: ¿Qué es lo que más te divierte de tu profesión?
1: Cantar en vivo tocar en vivo con... yo tengo el lujo de tener una banda que parece increíble cada miembro es, es un músico excepcional y cuando tocamos en vivo, es, no sé cómo explicarlo, yo quisiera poder, yo quisiera crear unos lentes que la audiencia se pudiera poner para que vieran la cantidad de energía que se está intercambiando entre un miembro y el otro de la banda cuando estamos That's todos en el escenario. Porque se siente, o sea, y no tiene que ser un concierto de música original. Ayer, ayer, hoy qué es? Lunes, sí. Ayer domingo estaba cantando en Faena, en el hotel Faena, y estaba cantando desde de chamba, trabajo, Era un, estaba cantando en, un, en el brunch, estaban todos, una cantidad de gente bellísima, sentados, al, eh, desayunando, almorzando en su brunch, y yo estaba tocando con, con mis amigos, porque son mis amigos. Entonces estaba Wasmo en el cajón y otro niño que se llama Angelot en el teclado, no sabes cuánto gozamos porque hace mucho tiempo que no tocábamos en ese formato y que no tocábamos juntos entonces fue como bueno toquemos esta y como no importa cómo salga pruébala a ver qué pasa y como que cuando claro cuando tienes cierto nivel de preparación puedes hacer esas cosas que dices vamos a ver qué sale es como que mira aquí empieza la así empieza la canción y chao nos vemos al final eh, y, y eso me, me, me divierte tanto, me hace sentir tan viva, el estar ahí, el estar creando música en el momento, con, con dos personas que también están creando al mismo tiempo y pasan cosas mágicas, y esa es mi parte favorita.
0: Pues Yale, ¿cómo descubriste tu voz? ¿Qué relación tienes con ella? ¿Te gusta como wow. sí?
1: Si... ahora sí. <risa> ¿Qué? <risa> ahora sí me gusta antes me costaba mucho trabajo escuchar las grabaciones de mi voz y todavía a veces me cuesta un poquito de trabajo pero, pero me gusta sí me gusta mi voz, me parece que es bien versátil me parece que tiene tiene la posibilidad de ser muy, muy mmm, delicada pero también fuerte al mismo tiempo eh, y me gusta me gusta mucho el color de mi voz también Ale, sin
0: mencionar tu catálogo, ¿cuál sería esa canción que tú crees que te podría describir de la mejor manera? De pronto de otro artista, porque wow. todos... esta canción que uno dice, este soy yo, este soy yo, está hablando de mí.
1: ¡Wow! Tú tienes muy buenas preguntas. <risa> ¡Qué maravilla de conversación! A ver... No tengo ni idea, estoy pensando... O qué género,
0: un género que tú aquí. sientas que representa esa energía que tienes tú, que tú te sientas cómoda, que esa sea como tú, tu piscina para navegar. El R&B. Oh, ¡Total! Es un género muy tú.
1: Mira, lo más lindo de haber, de haber llegado a este país chiquita, que llegué a los 12 años, fue que mi, mi adolescencia tuvo unos colores musicales maravillosos. O sea, yo me acuerdo estar en el colegio, 14 años, 13 años, así, bailando así con los brazos estirados con el niño que me gustaba. Y lo que estaba sonando en la fiesta del colegio era Casey and Jojo, la canción que dice Oh my life For someone like you. ¿Te acuerdas de esa canción? Uh -huh. Bueno, entonces mi, mi adolescencia fue por ahí, fueron esos, fueron todos los de los de Mario. Todo eso eh, hace parte de de, mi, de mí, entonces siento que ese género me uf, me super representa.
0: Hay un dicho. No sé qué tal cierto sea, pero que dice que uno es de donde vive su adolescencia. ¿Cómo te mantienes tú colombiana?
1: ¡Wow! Ah, no sé. Sí. Siento que le hago honor a mis raíces. Entiendo que toda la sabrosura que tengo tal vez no sería posible si hubiera nacido en otro lugar y, y me encanta, me encanta hacer una mezcla, me encanta que tú eres colombo americana pero tienes francés, o sea, hay una mezcla en mi familia muy loca porque somos franceses, libaneses y llegaron a Colombia y de ahí siguió el resto de la familia, entonces no sé por qué me mantengo colombiana gracias a mis padres ellos no nos dejaban hablar en inglés en la casa entonces no, en inglés lo aprenden afuera en el colegio, con los amigos como ustedes quieran, pero en la casa tienen que hablar en español y hablábamos en español mis hermanos y yo sí hablamos en inglés a veces pues porque porque crecimos aquí pero cuando estamos hablando con nuestros papás siempre hablamos en, en español
0: oye Ale, todo lo que todo lo que empieza tiene que terminar y, y en este caso pues el tiempo voló pero no me gustaría despedirte oh, wow. sí. sin preguntarte si, si esta conversación se convirtiera en una canción para Beautiful Humans volumen 2 ¿Qué nombre le pones?
1: Ignorancia.
0: Ah, me encanta. me sí. encanta. Pues Ale, es evidente que tienes un fan. Esta es tu casa. Ay, yo no quiero que se
1: acabe esta conversación. Yo quiero que esté sí.
0: Tengo que poder conversar con spoilers de lo de, de, de crear de todas las historias que hay detrás de ocho canciones. ¡Wow! De, de entrada, horas y horas de grabación de un documental, a eso suman la canciones Y, y la, lista, la lista continúa. ¡Qué chévere y qué envidia que en unos años tú puedas tener un disco con toda esa memorabilia! Uno duras penas espera que su Instagram dure un año más para uno acordarse y tú tienes pues, a la, a, en tu corazón abierto en plataformas digitales para que todos uh -huh. tengamos tu compañía. Muchísimas gracias por estar aquí en Charla Town,
1: Gracias, gracias a ti por, por una conversación maravillosa. De verdad que es otro milagro de la vida sí. este tipo de conversaciones. sí y me dejaste ¿Sí?
0: pensando, ahora tengo que escribir ¿Ah, una ¿sí? canción que se llama Ignorancia. Ay, pues sí, mira, uno nunca sabe. Una, una tarea más para la, para la lista del artista, como si no tuviéramos tiempo <risa> hoy en día con esta aplicación. Pero qué rico, qué rico es crear, ¿no, Ale? Uh -huh. sí. Qué terapéutico sí, sí. que las ideas no se le mueran a uno en la cabeza. Y por lo menos uh -huh. queden tachadas en una hoja de papel. Muchísimas gracias, Ale. Y aquí está tu casa cuando quieras
1: gracias,
0: muchas gracias así llegamos al final de este episodio ¿qué crees? vienen muchos más que no te los puedes perder yo soy Álvaro, chao